0: RCF
1: Bonjour et bienvenue dans notre émission carte blanche de la CIMAD. La CIMAD est une association qui a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes étrangères, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Nous défendons pour eux et avec eux leurs droits et leur dignité. Au niveau du groupe local de Caen, nous proposons des permanences d'accès aux droits, des ateliers sociolinguistiques et organisons des actions de sensibilisation et de plaidoyer à la situation des personnes étrangères en direction du grand public, des acteurs de la société civile et des personnalités politiques. Aujourd'hui, nous souhaitons décrypter avec vous l'actualité politique, vous en avez entendu sans doute parler, en particulier de la nouvelle et l'ignème loi Asile et Migration qui sera débattue en début d'année prochaine au Parlement, ainsi que la circulaire Darmanin de novembre et ses conséquences. Puis, nous évoquerons avec vous les enjeux liés à la dématérialisation des procédures de demande et de renouvellement de titre de séjour, qui constituent un réel obstacle pour l'accès des personnes étrangères à leurs droits. Bonjour Françoise tu es bénévole au groupe local de Caen de la CIMAD. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots, dans quel contexte s'inscrivent les discussions actuelles sur la loi Asile et Migration en cours de préparation
0: Oui, bonjour. Alors Je vais vous reparler un petit peu de la migration dans notre histoire humaine. La migration elle est inhérente à la condition humaine. Elle, il est inutile d'être pour ou contre. Elle a existé, elle existe et elle existera. Dans le monde, les tensions géopolitiques, climatiques et économiques font que ce phénomène va se poursuivre et s'accentuer. L'Organisation internationale des migrants, l'OIM, principale organisation intergouvernementale fondée en 1951, qui a signé un accord avec les Nations unies en 2016, prédit 300 millions de déplacés climatiques en 2050. Le changement climatique et les migrations sont les deux plus grands enjeux du XXIe siècle. La population française est le fruit de ces nombreux métissages. Aujourd'hui, une naissance sur six est le fruit d'une union entre une personne née en France et une personne née à l'étranger. Dans ce contexte, le gouvernement français propose une 22e loi sur l'asile et l'immigration depuis 30 ans, avec une absence terrible de hauteur de vue sur l'immigration, composante essentielle du monde d'aujourd'hui et encore plus du monde de demain. L'angle choisi pour ce texte présenté à l'Assemblée nationale le 6 décembre dernier, lors d'un débat sans vote, demeure celui de la stigmatisation des personnes étrangères, l'assimilation, immigration, délinquance, la focalisation sur enfermement, expulsion. Quand les routes de l'exil se transforment de plus en plus en tombeaux pour les personnes migrantes, quand les conditions d'accueil demeurent indignes pour nombre d'entre elles, quelles propositions sont formulées Quelles politiques sont proposées Quand parle-t-on de solidarité, d'hospitalité, de défense de la dignité et des droits de toutes et toutes La population étrangère en France s'élève dans son ensemble à 7,7% de la population totale, chiffre en deçà de la moyenne européenne. Entre 350 000 et 400 000 personnes sont en situation irrégulière soit 0,52% de la population. Enfin, la France est championne d'Europe avec 125 450 obligations de quitter le territoire français prononcées en 2021 avec le taux d'exécution le plus faible.
1: C'est dans ce contexte que le 17 novembre dernier, euh, la circulaire du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande de systématiser la délivrance de ses obligations de quitter les territoires français, ces fameuses OQTF, et appelle au renforcement des centres de rétention administrative. Alors même que les demandes de titre de séjour sont an- analysées de manière bien trop souvent indifférenciée par les préfectures, cette systématisation des mesures d'expulsion applique des méthodes identiques à celles employées pour les personnes étrangères délinquantes, ce qui est attentatoire aux droits fondamentaux et au cadre législatif de l'Union européenne. Cette généralisation des mesures d'expulsion provoquera une précarisation accrue des personnes en situation vulnérable et en particulier des personnes sans papier, alors que pour un grand nombre d'entre elles, celles-ci ont déjà un travail, une vie familiale en France. L'instruction du ministre euh, prévoit aussi une restriction des délais euh, de recours pour suite à l'émission de ses obligations de quitter le territoire français, une systématisation des mesures de bannissement, donc l'interdiction de retourner en France suite à une mesure d'expulsion, mais aussi une suspension des droits et des prestations sociales, et en particulier une restriction à l'accès à l'hébergement d'urgence. Comme vous le savez sans doute, une personne sans papier ne peut accéder à un logement si elle n'a pas de titre de séjour. Récemment, le tribunal administratif de Rouen a condamné la préfecture de Seine-Maritime qui avait intégré dans son plan départemental d'accès au logement une restriction à l'hébergement d'urgence pour les personnes sans papier. Françoise, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots les principales mesures prévues dans cette loi Asile et Migration en cours de préparation
0: Donc, Ce projet de loi sera déposé à l'Assemblée pendant le courant du premier semestre 2023. Donc bien sûr, il s'appuie, comme Samuel vient de vous l'exposer, sur des mesures qui concernent les expulsions et l'assimilation des personnes étrangères à des délinquants Euh, Je reviens quand même un petit peu sur cette circulaire euh, d'Armanin, qui s'appuie sur un triptyque « Surveiller, dénoncer, expulser », alors que la politique menée par le gouvernement en matière d'enfermement, d'expulsion, est absurde, inefficace, coûteuse et surtout inhumaine. Dans le projet de loi, nous allons trouver aussi un volet sur la régularisation par le travail. Premièrement, le gouvernement n'envisage la régularisation que sous l'angle travail, alors que les titres de séjour professionnels sont parmi les plus précaires. Si la personne perd son emploi, elle peut perdre son droit au séjour. Ce n'est pas cohérent avec les annonces du gouvernement qui indiquent vouloir favoriser l'intégration des personnes régularisées. Puis il semble que le dispositif envisagé à ce stade par le gouvernement ne permettrait pas de sortir de l'absurdité actuelle qui consiste à devoir prouver qu'on travaille illégalement pour pouvoir être régularisé. Réduire la régularisation par le travail aux métiers en tension serait une régression par rapport à l'existant. La circulaire Valls, avec toutes ses imperfections, permet d'être régularisée pour tout métier. En ce qui concerne l'asile, le ministre a distillé quelques mesures. Donc L'une d'elles consisterait à permettre au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire, encore cette fameuse obligation, immédiatement après la décision de rejet de l'OFPRA, pour tous les demandeurs d'asile. Outre sa fragile conformité avec le droit européen et constitutionnel, cette mesure va conduire à augmenter artificiellement le nombre de mesures d'éloignement et de contentieux, alors qu'il est déjà anormalement élevé en France. Enfin, sur l'apprentissage du français. Dans un interview, les ministres du Travail et de l'Intérieur nous annoncent Nous souhaitons conditionner les titres de séjour pluriannuel à la réussite d'un examen de français. Mais nous, à la CIMAD, on dit que ce n'est pas parce qu'on a un devoir de réussite à un examen qu'on apprendra mieux le français. C'est parce qu'on a un accompagnement et des formations linguistiques de qualité qu'on s'appropriera pleinement une langue.
1: Merci beaucoup, Françoise. En guise d'intermède, nous vous proposons un petit extrait du cœur des exilés. Qui s'est produit le dimanche 4 décembre dernier dans le cadre du festival Migrant Scènes. Nous avons souhaité mettre en place cette chorale réunissant bénévoles de la CIMAD exilés afin de leur offrir la possibilité de se mettre en scène, mais aussi parce que nous croyons à la CIMAD qu'il est possible de construire ici par le champ des liens entre les personnes, qu'elles viennent d'ici ou d'ailleurs, au-delà des barrières culturelles et de la langue.
2: le magazine de l'Église protestante unie sur RCF. Dans notre imaginaire
1: collectif, le numérique et les procédures dématérialisées, qui seraient synonymes de rapidité et d'efficacité, sont considérés comme un progrès dans les relations que l'administration peut entretenir avec ses usagers. Et pourtant, en réalité, la dématérialisation constitue trop souvent un réel parcours du combattant pour les personnes étrangères. C'est de cette question que nous allons parler avec Lise Faron responsable des questions de droit au séjour à la CIMAD. Bonjour Lise, pourrais-tu nous expliquer en deux mots ce qu'est la dématérialisation et ce que cela implique pour les personnes étrangères qui demandent des titres de séjour en France
2: Bonjour, alors euh, la dématérialisation c'est le fait d'imposer aux personnes euh, d'utiliser des outils numériques pour euh, faire leur demande de titre de séjour Donc concrètement, ça va beaucoup consister en, par exemple, des des prises de rendez-vous à prendre en ligne sur les sites des préfectures ou des formulaires à remplir pour réussir à accéder au guichet de la préfecture pour faire sa demande. Puis de plus en plus souvent, ça va être nécessaire de déposer l'intégralité de la demande euh, par Internet. Alors du coup, ça a plusieurs impacts pour les personnes. Le premier, c'est qu'en fait, ça les éloigne de l'administration. Les personnes ont de moins en moins accès à des interlocuteurs dans les préfectures, donc ils sont moins conseillés pour déposer leur demande. Ils sont moins conseillés pour l'enregistrement. Ils Ils ont moins d'informations sur l'avancement du déroulement du dossier. Euh, Ils sont de plus en plus en charge, euh, tout seuls, de gérer leur demande de titre de séjour. Donc du coup, ils vont solliciter de plus en plus fréquemment des associations comme la CIMAD ou des travailleurs sociaux. Et du coup, c'est aussi des démarches qui vont être souvent assez opaques parce qu'une fois que la demande est déposée en ligne, la personne ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc voilà, ça a aussi cet impact-là de ne bah, pas réussir à savoir ce qui se passe pour sa demande. Du coup, comme les personnes ont du mal à accéder aux démarches administratives dématérialisées, en fait, ça crée des ruptures de droits. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui avaient des papiers euh, et qui perdent leur titre de séjour parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur demande en ligne ou que alors la demande n'aboutit pas ou, ou dans des délais trop longs. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qu'on accompagne qui n'ont pas de papier, qui pourraient en avoir, mais qui n'arrivent pas à déposer leur demande parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir le rendez-vous par Internet ou à valider la demande en ligne.
1: Donc concrètement, dans les préfectures, ça veut dire qu'il y a un manque d'accès aux services publics. On a sur une invisibilisation euh, des, des, des personnes aussi, euh, puisque les, les files d'attente euh, des, disparaissent, mais il y vraiment une réelle d'accès, difficulté à l'accès au droit. Est-ce que y a, euh, l'État, aujourd'hui, propose euh, d'autres formes pour euh, accompagner ces personnes ou pas réellement
2: Alors, il n'y a pas beaucoup d'alternatives qui sont proposées dans les préfectures pour euh, l'accompagnement des personnes. Euh, Là, il y a un peu un développement contraint et forcé, parce que le Conseil euh, euh, d'État l'a en fait ordonné au au ministère de l'Intérieur et aux préfectures, euh, un développement un peu contraint et forcé de points d'accueil numériques dans les préfectures. Mais en fait, c'est des lieux qui ont des missions très réduites. Euh, C'est au cœur des préfectures, donc en général, il faut prendre un rendez-vous pour y accéder. C'est souvent très peu ouvert. Euh, quelques heures par semaine, euh, voilà. Et les missions euh, qui sont accomplies, elles sont très limitées. Ça va être vraiment aider les gens à accéder au numérique, mais ce n'est pas une vraie, un vrai accompagnement, euh, comme on peut l'attendre de la part d'un guichet préfectoral. Donc euh, non, malheureusement, il y, de... y, a, y a un accompagnement très insuffisant euh, autour du, du numérique pour les personnes étrangères qui demandent un titre de séjour. Et
1: euh, du coup, quelles sont les revendications de la CIMAD sur cette question cruciale de la dématérialisation et de l'accès au droit
2: alors, ce que la CIMAT demande, euh, ce, que, ce qu'elle demande en premier lieu, c'est des alternatives, c'est-à-dire que les personnes ne soient pas contraintes de faire leur démarche euh, par Internet. Ça peut être très bien pour certaines personnes, mais pour ceux pour qui ce n'est pas euh, euh, possible ou pratique, euh, il faudrait vraiment que les démarches puissent être faites euh, autrement. Puis plus globalement, c'est la demande d'avoir un service public euh, qui, des, qui dispose de moyens suffisants pour accueillir les personnes, donc un service public qui soit humain, qui soit ouvert. Euh, Et puis, en dernier lieu, bah, on on demande euh, aux préfectures et au ministère de l'Intérieur de respecter les décisions du Conseil d'État qui ont été rendues euh, en en juin 2022 et qui obligent les préfectures à mettre en place un accueil et un accompagnement et à proposer aussi euh, des des alternatives à la dématérialisation euh, dans certains cas.
1: Et ça, c'est à mettre en parallèle aussi avec euh, la revendication de la CIMAD de de régularisation large, durable et pérenne euh, des des personnes euh, sans papier euh, Et quelles sont les actions de la CIMAD pour lutter contre la dématérialisation
2: Alors, la CIMAD a fait beaucoup de contentieux pour lutter contre la dématérialisation, ce qui a permis d'obtenir quand même des avancées rendues par le Conseil d'État en en juin. Euh, Après, au-delà du contentieux, on fait beaucoup de plaidoyers. Euh, donc auprès des préfectures, du ministère, euh, des parlementaires, euh, du défenseur des droits. Euh, Et puis on communique aussi euh, bah, à chaque fois que c'est possible euh, auprès des médias, euh, du grand public pour euh, alerter sur les conséquences de cette dématérialisation. Merci beaucoup
1: Lise. C'est la fin de cette émission Carte Blanche de la CIMAD. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et nous nous retrouverons avec plaisir l'année prochaine pour une nouvelle émission.